0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Moin Judith. Hi Jan. Heute sprechen wir über ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich Käse. Und nicht nur irgendwelchen Käse, sondern heute sprechen wir über Ziegenweichkäse, wir sprechen über Roquefort, wir sprechen über Cheddar, den Combeer und einen Comté. Und dazu haben wir eine Expertin via App zugeschaltet. Hallo Ingeborg Göpel. Hallo Judith, hallo Jan. Hi, Schön. Schön, dass du dabei bist. Um ein paar Fakten zu nennen, haben wir hier einmal den Fakt, dass 90% der Deutschen gerne ihren Käse auf Brot essen und in 2019 wurden im Durchschnitt rund 25 kg Käse pro Kopf verzehrt. Das ist ganz schön viel. Des Weiteren haben wir 3%, die sich mit Käse nicht so anfreunden können. Wie auch immer das passieren kann, spielt heute vielleicht keine Rolle. Denn 97 der Deutschen geben an, dass sie gerne Käse essen. Und wir essen auf jeden Fall auch gerne Käse. Und deswegen haben wir heute diese Folge für euch vorbereitet. Und testen vor allen Dingen dabei mal wieder Richtig. Also, ganz kurz vorab, wer
2: mittesten möchte, wir stellen die getesteten Käse auch in die Shownotes. Dann
1: könnt ihr euch das vor der Folge besorgen und mitschmecken sozusagen. Starten wir also und kommen wir doch mal zur ersten Frage bzw. zum ersten Thema. Die generelle Käseherstellung. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist denn der Prozess der Herstellung? Käseherstellung ist eigentlich ganz einfach. Also...
0: Du hast vier Komponenten, die tust du zusammen und du bekommst Tausende von Sorten weltweit. Ja. Das ist ja ein uraltes Prinzip. Du hast einmal die Milch. In Europa ist du hauptsächlich Kuh, Ziegel, Schaf und Büffel. Dann gibst du zur Milch Kulturen. Das ist auch uralt. So, sobald Molken wurde auf der Welt, siedeln sich milchere Bakterien, die es ja überall gibt, in der Milch an und helfen dabei, die Milch anzusäuern oder dick zu legen. Also das ist die zweite Komponente. Kulturen sind außerdem noch Reifungskulturen, Schimmel und Hefen. die hast du ja auch überall in der Natur. Also du gibst zur Milch Kulturen, dann tust du Gerinnungsenzyme wie Lab oder Austauschstoffe dazu, das legt die Milch dick, weil Prinzip der Käseherstellung ist ja die festen in Anführungszeichen Bestandteile, die Fett und Eiweiß aus der Milch zu holen. Und dann hast du die geronnene Milch, also Bruch genannt und aus der läuft Molka ab. Und dann gibst du noch Salz dazu, lässt es reifen und bekommst eine riesige Vielfalt an Käse auf der Welt. Ingeborg, weißt du, wie viele Sorten es weltweit gibt? Gibt es da eine Anzahl? Ja, man sagt so 5.000 bis 6.000. Da kommt es darauf an, was zählt man mit? Welche Fettgehälter zählt man mit? Zählt man verschiedene Größen mit bei Käsen? Wow. Ähm, ja, aber 5.000, 6.000 Sorten. Was müssen wir noch wissen? Also du hast jetzt diese vier Komponenten. Wie geht es dann weiter? Die Unterschiede, also das Prinzip klingt ganz einfach, aber dennoch sind die Unterschiede unheimlich groß. Und die entstehen natürlich durch Regionen, durch die Milchtierrasse, durch das Futter, was die Tiere fressen, die Machart, die Menschen, die das Beste draus machen und natürlich die Reifezeit. Jeder Käse ist quasi das Resultat dieser Faktoren den Menschen, die das Beste draus machen.
1: Also die, die Liebe zum Käse spielt eine ganz große Rolle. Genau, die Sorgfalt, die Pflege, alles, ja.
0: Mhm. Von vom Futter
1: bis, bis zum Reifen des Käses ist jeder Schritt entscheidend. Mm, unter anderem ist ja auch entscheidend, welche Labart man nimmt, richtig? Welche gibt es denn da eigentlich? Es gibt vier verschiedene Arten von Lab. Lab aus dem Kälbermagen, das das ist ja das verantwortliche
0: Enzym, das nennt sich Chimosin. Und im Kälbermagen hat es die Aufgabe, bei der Bedauung der Milch zu helfen. Also, wenn Kälber keine Milch mehr trinken, dann produzieren sie auch kein Chimosin mehr. Und irgendwann hat der Mensch in der Geschichte entdeckt, dass im Kälbermagen genau dieses Enzym existiert, das die Milch zum Gerinnen bringt. Das weiß man von den Ägyptern schon. Vor 4000 Jahren haben die das bereits bewusst auch hergestellt. Und bis 1970 wurde auch fast ausschließlich jeder Käse mit Kälbermagenlab hergestellt. Aber es gab nicht genügend Kälber und da es nicht in benötigtem Maße verfügbar war, hat man nach Alternativen gesucht und gefunden. In den 1970er Jahren kamen dann die mikrobiellen Lab-Austauschstoffe auf den Markt. Das sind Enzyme, die werden über Schimmelpilze gewonnen die man auf Nährböden setzt. Und die produzieren dann Enzyme, die auch die Milch dicklegen. Die heißen dann nicht Chymosin, wie aus dem Kälbermagen, sondern die heißen dann Frommase und Nutrilase, Hanilase. Und das ist das, was Vegetarier auch suchen.
2: Ah ja, okay, deshalb wird an der Käsetheke, das ist nämlich ähm, eine Frage im Bioladen, die Ihnen wohl ziemlich häufig gestellt wird. Aber Ingeborg, vor
0: all dem, was ist denn überhaupt ein Lab? Wofür ist das überhaupt notwendig? Lab? ist das Gerinnungsenzym. Also du möchtest einen Käse herstellen, Judith. Du hast ja. für dir eine flüssige Milch. Ähm, jetzt hast du in dieser flüssigen Milch Eiweiß und Fett schwimmen. Du hast natürlich ja. auch Milchzucker, das sind ja die Hauptbestandteile. Und jetzt willst du diese Hauptbestandteile aus der Milch rausbekommen. Du willst die Milch haltbar machen. Und wenn du sie durch ein Sieb gibst, kommt unten Milch raus. Also musst du irgendwie diese festen Bestandteile zusammenballen. Und das machst du über Gerinnung. Ah. Okay. Deshalb fängst du die Milch zum Rinnen, um das Fett und das Eiweiß herauszubekommen. Ja, und dann rinnt das Eiweiß, schließt das Fett mit ein und Wasser nimmt den Zucker mit und das nennt sich Molke. Also es trennt sich Bruch, Fett und Eiweiß und Molke, Wasser und Zucker. Ja, und dann äh, gibst du den Bruch in eine Form und reifst den. Vorher salzt du ihn noch und das ist die Käseherstellung.
2: Komm Jan, wir machen auch einen Käse.
1: Ja. ja, das hört sich irgendwie toll an. Müssen wir nochmal müssen wir noch mal äh, tief fragen.
2: Ja, genau, unsere Käsefachberaterin. Ähm, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, Ingeborg, ja, du hast dich noch gar nicht so richtig vorgestellt. Also mal ganz ehrlich, was, äh, wieso bist du denn überhaupt geeignet, mit uns heute zu sprechen? Wir sind direkt ins Thema reingeschossen.
0: Stimmt. Was macht sich zur Käseexpertin? Ja, also ich bin Kundenberaterin bei der Valle und wir sind der Käseimporteur und beliefern den Naturkurs Großhandel in Deutschland und im angrenzenden Ausland. Und wir wurden 1999 von Bernaturs gegründet und Weiling ist ein Kunde der ersten Stunde gewesen. Damals ähm, hat alles mit fünf Sorten angefangen und heute führen wir 370 Sorten aus 13 Ländern. Und damit zählen wir jetzt der schöne Biocäseimporteur in Deutschland. Und ich komme aus der Landwirtschaft von einem Milchviehhof, und wir haben 1982 auf ökologischen Landbau umgestellt und alles drehte sich bei uns zu Hause um die Milch. Und deshalb habe ich Molkereifachfrau gelernt und in Frankreich, der Schweiz und Deutschland selbst Käse hergestellt. Und dann habe ich noch Milch- und Molkereiwirtschaft studiert und arbeite seitdem fast durchgängig mit Käse. Bei Vallevert vereint sich Bio mit Käse und das gefällt mir besonders gut.
1: Schön, das heißt auch seit Kindesbeinen äh, mit Käse zu tun gehabt. Ja, genau. Und immer noch mit so viel Elan und so viel Lust dabei. Ja, ja, genau. Das hat mich schon immer sehr begeistert, das Produkt Käse. Weil du eben, wie gesagt, aus
0: vier Dingen so viele verschiedene Varianten bekommst.
2: Also ehrlich gesagt kriege ich jetzt so ein bisschen auch, ich könnte jetzt mal was probieren, also zum Start. Wie ist es mit euch? Habt ihr Lust schon? Und dabei vielleicht äh, uns sehen, riechen, schmecken, Verwendung?
1: Ja, gerne. Ich höre mich nicht Nein sagen.
2: <lacht> ja, okay. Du, ähm, wir haben jetzt hier so einen französischen Ziegenweichkäse. Und wenn ich ehrlich bin mit meinem Leinwissen, sieht er so ein bisschen aus wie ein Camembert. Ist also einfach rund, weiß und innen drin schön
0: cremig. Ja, genau. Das ist, ähm, Ziegenkäse sind ja oft Weichkäse, weil die Ziege gibt ja nicht so viel Milch. Und man hat in kleinem Stil von jeher Ziegenkäse hergestellt. Und das wurden dann meistens kleine Weichkäse. Es ist auch nicht so leicht, aus Ziegenmilch einen Schnittkäse herzustellen. Erstens wegen der Milchmenge und zweitens, weil die Eiweiße so fein gerinnen. Deshalb sind Ziegenkäse auch immer so fein schmelzend und cremig. Und jetzt habt ihr einen Weichkäse, der ähm, Capriol heißt und der innen ultra cremigen Teig hat und außen weißne, weiße Edelpilze. Genau.
2: Wie riecht der? Gar nicht so intensiv. Ist schon typisch, typisch ne Ziege, aber finde ich. Aber es ist nicht so ähm, prägnant in der Nase.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch wiederum das Tolle, weil Ziegenzüchter und Käsehersteller tun heute alles, um eine reine Milch zu erhalten. Ne? Also die nicht bockelnd ähm, riecht und schmeckt. Denn Ziegenkäse soll heute so mild sein und dafür wird auf die Fütterung geachtet, die Haltung, Behandlung der Milch, alles sehr schonend, wenig rühren, rasche Verarbeitung, absolute Hygiene. Und so kommen dann so feine, elegante Ziegenkäse raus.
2: Also wäre irgendein Punkt in deinem Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, nicht so gut gefiltert, irgendwie unrein oder sonst irgendwas, würde der ganz anders riechen? Genau. Und ganz anders schmecken.
0: Ja, genau. <lacht> Absolut, ja, weil die Fette in der Ziegenmilch, die nehmen gern Geruch auf. Und dadurch ist das alles sehr anfällig. Die kurzen Fette nennen sich sogar nach der Ziege Kapron und Kaprülsäure. Und ja, ja. deshalb ähm, ja. muss man darauf achten, dass die Milch nicht so viel Fettspaltung erlebt und nicht so viele Düften ausgesetzt ist, wie zum Beispiel, wenn der Bock in der Nähe steht, würde die Milch das
1: sehr schnell annehmen. Ja. Nein. Ach was, Aha. das gibt es doch nicht. Ja. Was ähm, aber vielleicht einigen gar nicht bekannt ist und ähm, du hattest das vorhin angeschnitten ähm, und auch nochmal zur Begriffserklärung, dass praktisch alles um den Rand herum Teig genannt wird.
0: Ähm,
1: genau, das Innere. Mhm. Richtig, genau. Ja. Mhm. Ich finde das, sp mhm. find das spannend, weil das war mir... Es hat was von Backen. Ja, es hat was von Backen ähm, war mir zuerst gar nicht bewusst, aber.
0: Mhm. Und bei Ziegenkäse ist der Käseteig eben ultra schmelzend, weil die Eiweiße sich so fein übereinander legen, die Milch so fein gerinnt. Ja, dadurch ja. hat man so
1: ein schönes ja. Mundgefühl auch. Ja, ja, ja ich wollte gerade sagen, der, der schmilzt ja direkt, wenn man ihn in den Mund nimmt und ähm, er ein bisschen warm wird.
2: Mhm. Und, äh, Temperatur, wie ja. ist das? Lager, wo lagere ich den? Natürlich im Kühlschrank. Oder nein, natürlich draußen.
0: Nee, am besten schon im Kühlschrank. Also sobald ein Käse angeschnitten ist, wächst er auf seiner Schnittfläche gern was. Um das ein bisschen einzuschränken, legt man Käse, wenn sie angeschnitten ist, eigentlich kühl bei 6 bis 10 Grad. Also Keller, Speisekammer, Kühlschrank. Und ja, dann auch am besten verpackt in Käsepapier, was man an der The Kommt oder in die Originalverpackung zurück. Ah ja, zum
2: Verpacken, da komme ich später nochmal ja. zu einer Frage. Okay. Mhm. Äh. Wofür verwendet man denn am
0: besten so einen Ziegenweichkäse? Ja, also Ziegenweichkäse, ihr habt ja... Eine breite Palette an Ziegenweichkäse. Ihr habt ja die, die fertig kommen, jetzt wie Capriol schon mit einem Pilz. Und dann habt ihr ja ganz viele Ziegenkäse, die kommen in eine Holzkiste. Die Holzkiste, die gibt mir quasi schon einen Hinweis darauf, dass die in verschiedenen Reifestufen, dass die Weitereifen dann in verschiedenen Reifestufen genießbar sind. Ist man dann frisch mit Honig und Himbeermus, isst man Ziegenkäse sehr gerne. Man nimmt Ziegenkäse, Wunderbar zum Überbacken in Frankreich. Das ist dann so das zweite Reifestadium, in dem man sie gerne isst und in Schinken gewickelt und gebraten, paniert und gebraten mhm. und immer zu einem grünen Salat auch gerne. Mhm. Ja, und ja, und später gereift äh, okay. dann auch eine Käseplatte. Flammkuchen ja, kann
2: man auch gut mit. Ähm, okay. mit. Also wir, mh, wir packen nebenbei auch unsere Käseplatte, würde ich fast sagen, für einen schönen Abend. Mhm. Äh, Inge ne? Hm, also genau. der Capriol zum Beispiel würde sich sehr sehr gut eignen für eine klassische Käseplatte, die man am Abend mit Freunden reicht. Oder auch mit der Familie natürlich. Genau. Okay, also der Capriol ist jetzt eher so der klassische Käse, den man so abends mal essen kann. Aber es gibt noch was ganz, ganz Besonderes. Ne? Du hast von einer Holzkiste gesprochen. Erzähl doch nochmal. Genau, es gibt zwei
0: Typen von Weichkäse bei Ziegenkäse und die in der Holzkiste kommen, die können weiterreifen. Das ist typisch französisch. Ähm, und zwar kommen die wie ein Frischkäse, schmecken auch wie ein Frischkäse. Und in diesem Zustand isst man sie mit Himbeermus und mit Kräutern und mit Honig. Und nach fünf, sechs Tagen wachsen da Hefen drauf. Äh, das sieht dann so gelb aus, die Ziegenkäse. Die schmecken dann auch ein bisschen danach, auch frisch, aber auch ein bisschen fein herb nach Hefe. Und so isst man sie dann gern paniert, gebraten, Toast überbacken zu einem Salat. Und im dritteren Reifestadium, da kommen die so blaue Pilze und weiße Pilze, weiße und blaue Pilze, das sind die ursprünglichen Kammerbeerpilze. Dann isst man sie gerne auf der Käseplatte. Und diese blauen Pilze sind was ganz Besonderes. Wir bekommen da manchmal Anfragen, was ist das, ist das okay? Weil die sehen ungewöhnlich aus für uns Konsumenten in Deutschland. Aber das ist ein gewollter Pilz, der extra mit dazu gegeben ist, und man sich sehr bemüht, dass er dort wächst. Und diese Pilze, die in diesen diese Reifestufen haben, die erkennt man daran, dass sie in eine Holzkiste geliefert werden. Und kaum macht man die Holzkiste auf, die Umverpackung fängt die Reifung an.
1: Okay, sind das dieselben Pilze, die auch beim Rock verwendet werden? Genau, also
0: bei Ziegenkäse sind das so weiße Pilze, den als Penicillium Candidum und die blauen Pilze auf Ziegenkäse nennen sich Penicillium camemberti Und die grünen Pilze auf Rockford nennen sich Penicillium roqueforti. Also es sind unterschiedliche Pilze, aber geben dem Käse Geschmack, helfen bei der Fettspaltung, bei der Geschmacksbildung, insgesamt bei der Reife.
1: Du hattest ja auch vorhin ähm, schon angedeutet, dass die Pilze auf dem Teig weiter sich, also wachsen und weiterbilden. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das auch bei dem Roquefort der Fall, richtig? Weil der in seine Produktion so praktisch artige Löcher eingestanzt bekommt, genau. wo dieser Pilz reingegeben wird. Ist das richtig? Ja, also
0: der Pilz, der wird schon in die Milch gegeben, der Penicillium Roqueforti. Okay. Ja. Ähm, was man hinterher tut, wenn der. Käse fertig geformt ist, ist, man pikiert den Leib. Das heißt, man sticht Luftkanäle rein. Weil Pilze wachsen ja überall da, wo Luft hinkommt. Ne? Deshalb muss man sich nicht die Mühe machen, da mit Nadeln irgendwie die Pilze da reinzusprechen, sondern die gibt man einfach in die Milch. Und da, wo Luft hinkommt, wächst er. Und deshalb ist der Rockfuhr auch während seiner Reifezeit irgendwann auch mal außen ganz grün. Dann bürstet man ihn aber ab und mhm. verpackt ihn luftig, damit auf der Rinde keine Pilze mehr wachsen. Deshalb... Der Innen edelpilze und außen ist er quasi gebürstet, gereinigt von den Pilzen. Mhm. Ich gebe Jan jetzt mal ein Stück.
1: Ja, ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, von Rockfort. Ja, ähm, das ist auch schön. Ich bin da meistens immer ein bisschen alleine zu Hause. <lacht> <lacht> Vielleicht mehr für mich. Okay. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht so gerne. <lacht> ja, richtig. Aber der hat auch schon so ein... So einen unfassbaren Geruch.
0: Ganz tollen Geruch.
1: Mhm. Ja. ja,
0: genau. Der riecht so typisch nach Edelpilzen, nach Nussnuancen. Der hat so feine Noten von Schafmilch. Ne? Und so ein bisschen das ja, Animalisches auch. Mhm. Im positiven Sinne.
2: Unsere Käsefachbereiterin, Echthild Wojak, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, hat uns gesagt, dass äh, das was ganz Besonderes ist, weil ihr die Kulturen noch selbst auf Roggenbrot
0: zieht. Genau. Es gibt ja verschiedene Hersteller von Roquefort oder Affineure für den Roquefort, die sich den Berg teilen. Und die Käserei, die den Roquefort zu euch liefert, eine von denen, die äh, züchten den Roquefortpilz noch auf Roggenbrot, das während eines Vollmonds im September aus bio produziert wird. Und sobald das Brot verschimmelt ist, entfernt man die Rinde, zerkleinert den Brotteig auf Pulvergröße und dieses Pulver gibt man dann auch in die Milch, in die Frischung für die Gerinnung später. Das ist das traditionelle Verfahren, die Edelpilze auf Brot zu züchten.
2: Spannend. Ja, das finde ich auch. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Das ist so fremd für mich, mhm. ähm, ja. weil ich sowas mhm. noch nie gesehen habe. Ich habe äh, gerade nur den so ein bisschen andeutungsweise den Herstellungsprozess von unserem Bioladen Camembert von der Kloster äh, Schlebach mhm. gesehen. Mhm. Na, ähm, das fand ich schon ganz spannend, weil die da auch sehr traditionell noch arbeiten. Zur Herstellung von Cambia kommen wir ja nachher noch. Aber äh, ansonsten habe ich mich so gar nicht bis jetzt richtig tief mit dem Thema befasst. Und das ist also ein ganz toller, ganz toller Punkt. Aber ich mhm. habe gerade, ich muss mich korrigieren, gesagt, ihr stellt das her. Das stimmt natürlich nicht. Ihr seid ja der Importeur. Also insofern. Wir haben jetzt hier übrigens ein Roquefort-AOP Papillon mhm. äh, von dem die Ingeborg die ganze Zeit gesprochen hat und wie gesagt, sehr empfehlenswert für Menschen und Genießer, Käsegenießer, die gerne Roquefort essen. Wir ja, haben ja. vor kurzem auch diese Weinprobe gehabt, ne?
1: Richtig, genau.
2: War der, das war auch der Roquefort, ne? oder? Ach nee, gar nicht, war das von Born, Blaue das Kornblume, so hieß ein, der, ne? Oh, der richtig, war genau. auch
0: ganz hervorragend. Ja, das Roquefort ist ja einer der ältesten Käse, der wurde ja schon 1060 in den Büchern, war in einem Kloster erwähnt. Und die natürlichen Keller, das ist ja auch ein einzigartiger Ort auf der Welt. Also das ist ein Kalksteinplateau, wo dieser Ort Roquefort sur liegt. Und dieses Kalksteinplateau, das ist ja am Rande so quasi, gab es einen Felssturz am Rande dieses Plateaus. Und dabei sind die riesigen Felsblöcke, haben sich übereinander geschichtet und dazwischen gab's Räume, sind Räume und Gänge entstanden. Und die sind teilweise Kilometer lang. Und in diesen Kellern reift jetzt jeder Rock vor mindestens drei Monate. Und am Ende dieser langen Gänge, die dann in Richtung Berg gehen, gibt so Luftschächte nach oben. Und das sind auch ganz bedeutende Luftschächte, die heißen Fluorin und ähm, das bedeutet blühende Spalten. Und die wirken wie so ein Filter für den ganzen Berg und gegen Fremdinfektionen und die durchluften den Berg, sorgen für eine richtige Luftfeuchtigkeit, optimale Temperatur, das ist ein einzigartiger Ort. Der Berg heißt übrigens Kombalou, und das war mal eine Frage bei Günther ja auch. Das war eine Halbmillionenfrage. Und ich saß vor dem Fernseher und ähm, dann kam der die Frage, wie heißt der Pferd <lacht> Da habe ich <lacht> zu meinem Mann gesagt, bis hierhin hätte ich es jetzt nicht geschafft. Aber jetzt hätten wir sie definitiv in der Tasche, die alte
1: Mitte. <lacht> oh
0: nein, wie ärgerlich. Ja, Rockford ist ein ganz besonderer Käse in der Tat. Und der darf irgendwie nicht fehlen, wenn man wirklich eine gute Käseauswahl hat. Dann ähm, ist Rockford der Klassiker.
2: Okay, wir haben also auf unserer Käseplatte jetzt einen schönen französischen Ziegenweichkäse. Dazu kommt dann noch ein schicker Rock vor. Oder würdest du eben zum Beispiel der AOP Papillon, würdest du den so, wie ich das gerade sagte, auf einer Käseplatte verwenden oder sonst noch für irgendetwas anderes?
0: Den kann man ja unheimlich gut in Soßen, also zum Würzen nehmen, in Soßen und in... Ähm Salatsoßen, aber auch in warmen Soßen, in Soufflés und das passt auch toll zu einer süßen Komponente. Der Klassiker ist ja so eine Birne, aber auch andere süße mm. Komponenten, auch Früchtebrote, Nussbrote. Oder was auch sehr apart ist, man kann ihn am Ende eines Essens in einen Espresso tauchen. Das ist auch eine schöne Kombination aus herber Note vom Espresso und den Edelpilzaromen, Nussarom vom Espresso. Mm. Moment mal, also den Rock vor in einen Espresso? Ja, genau. Das ist sozusagen also, dann sehr, du das Ja, genau. Dann nimmst du den Rockvor auf deinen einen Teelöffel und tost diesen Teelöffel entweder in Espresso-Pulver oder in einen warmen Espresso kurz rein. Und dann genießt du das zusammen. Das sind unheimlich schöne röstige Aromen, die sehr gut zum Espresso, die sehr gut zum Rockvor passen.
1: Toller Tipp. Mm, der Rock vor ist auch mm, hat eine gute Salznote, oder?
0: Ja, genau, das ist Meersalz. Und Meersalz hat ja so eine sehr deutliche Note. Ne? Sehr, mhm. Schmeckt sehr salzig. Der hat ja auch 3,6 ähm, Gramm Salz auf 100
1: Gramm. Ja, das braucht man ja auch zur Konservierung. Stimmt. Aber deswegen vor allem mit Süßen sehr gut denkbar. Mhm,
2: genau. Traumhaft. Äh, der nächste Käse auf unserer Käseplatte wäre ein Cheddar. Mhm. Also nicht mehr aus Frankreich. Sondern ähm, gehen jetzt ein bisschen weiter nördlich nach England.
0: Mhm. Genau. Herr Jan
2: bereitet es hier gerade vor. <lacht> Deswegen nicht, klistert es so.
0: Genau, mit dem Cheddar sind wir ja im Südwesten Englands, in Somerset. Und jetzt sagen wir, das ist kein Käse aus Frankreich, aber viele HistorikerInnen glauben, dass die wahren Ursprünge des Cheddars eigentlich aus Frankreich kommen. Natürlich. Der, der, nee, der ist einem, einem anderen Käse, dem Cantal, sehr ähnlich, der rund 1.000 Jahre älter ist. Und Cheddar hat ja eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar hat er ja so eine Struktur im Teig. Ne? Der ist ja so unterbrochen. Der ist ja so bröckelig ja. eigentlich. Und diese Herstellung die hatte früher den Grund, aus wenig Milch große Käse herzustellen. Also dazu hat man, wenn du wenig Milch hast und einen großen Käse brauchst, wie machst du das? Du bringst Milch zum Gerinnen, presst die, machst einen kleinen Käse. Am nächsten Tag hast du wieder ein bisschen Milch. Dann schneidest du vom ersten Tag den Käsebruch wieder, gibst den frischen Käsebruch dazu, salzt das für die Konservierung und presst es erneut. Und das wiederholst du ein paar Tage. Und das ist eigentlich der Ursprung dieser Käse-Typen, die so aussehen wie Cheddar, aus wenig Milch einen großen Käse machen. Weil in Cheddar hat man ja diese typischen Höhlen, in denen man Hartkäse gut reifen kann. Und Hartkäse hat man ja immer dann hergestellt, weil man Käse brauchte, die lange reifen. Und ja, so ist das ein perfekter Ort gewesen von jeher für die Reifung von Hartkäse-Cheddar. Und die Höhlen lagen drumherum.
1: Das heißt, der Käse wurde immer wieder geschreddert oder gecheddert und dann wieder zusammen. oh Jan, <lacht> super.
0: <lacht> so kannst du das jeder merken und das kommt wahrscheinlich auch daher, ne? Genau, ja, heute, hat man, heute macht man das nicht mehr über Tage. Also das Prinzip des Cheddarings ist aber folgendes, man bringt die Milch zum Gerinnen, man schneidet die geronnene Milch in Erbsen in kleine Bruchstücke und lässt die Molke abtropfen und dann habt ihr eine wandel voller Bruch und diesen Bruch, da lässt man die Molke ganz lang abtropfen, schneidet die dann in Blöcke und diese Blöcke, die legt man immer wieder übereinander, sodass die Molke noch mehr entweicht. Das ist das Cheddaring, das Stapeln der Blöcke, damit die Molke entweicht und dann nimmt man die Blöcke und schreddert. Genau. Und dann vermischt man sie mit Salz und presst das Ganze. Und dann bekommt man diese Konsistenz, die man jetzt hat. Genau. Und dadurch ist der Cheddar auch im, Sa im Teig gesalzen. Das schmeckt man ja auch, ne? wenn man den jetzt so mhm. probiert. Der ist ja im Teig salzig. Und diese bröcklige Struktur, das ist ja ähm, eine ganz typische Konsistenz, die aber ultraschmelzend wird im Mund dann wieder. Also... Die löst sich ja auf. Das bleibt ja nicht bröcklig sondern gibt einen ganz zarten Schmelz. Und dieser Schmelz, der ist ja auch so bekannt dafür, dass man Cheddar so gut zum Überbacken verwenden kann. Auf mm. Kartoffeln, Gemüse, Pasta, Burger, dann nimmt man ja Cheddar Ja, wie schmeckt er euch?
2: Total gut. Ich bin erst einmal mm. so fasziniert von der Reihenfolge der Konsistenzen, ne? den Ziegen Weichkäse, der ja so irgendwie über den Gaumen floss quasi. Ne? Man, man, der legte sich so auf die Zunge. Und dann der, der ähm, Roquefort, wo man jetzt so wirklich die einzelnen Pilze auch auf der Zunge schmeckte. Das war so, so ein bisschen Stückchen quasi. Ich weiß mhm. nicht, Jan, wie du das mhm, empfunden hast. Ja. Und jetzt hat man schon vom Geruch her was ganz anderes. Und wenn man dann das auf der Zunge hat, hat man wirklich was Festes insgesamt festes und es es zerfließt dann aber auch mhm. mit längerem also nicht natürlich nicht so wie der Weichkäse ist ja klar aber
0: genau der hat so ein Schmelz dann ne, wenn er mhm. in der, im Mund warm wird hm. dazu kannst du gut Apfelwein trinken in England und die englischen Cracker essen und ein Ale trinken oder ein Bier <lacht>
1: Wir kommen zum Ende unseres ersten Teils, zum Thema Käse. Wir haben über die Herstellung gesprochen, über französischen Ziegenweichkäse, den Roquefort und den Cheddar. Und im zweiten Teil wird es dann weitergehen mit dem Combeer und einem Comtee. Zusätzlich sprechen wir aber auch noch über Qualitäten. Also hört rein und bis bald. Tschüss.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de